0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。说到最近这段时间很火的一部电视剧啊，《军师联盟》绝对是能够排得上号了。是，整部剧作的着力点是非常的大胆，选择从司马懿的角度呢切入啊来讲三国，嗯、并且呢是将主线都放在了曹魏这边，而三国里的其他两个势力就反倒是成了背景了。那电视剧的全名呢
1: 叫做《大军师司马懿之军师联盟》，可见军师呢是整部剧的主角。在我们的印象中啊，军师和谋士的意思其实差不多，主要是贡献计策，辅佐主公。但是读过《三国演义》这部小说的人们都知道，军师呢也是一个职位的名称，并且在魏晋时期成为了一个很有分量的职位。行走小百科，军师按《通典》《则观点》《文献通考》《则观点》等记载，都是古代军中掌管监察军务之职，并为主将出谋划策。汉代、三国、晋立朝军中都有设置。晋的时候啊，为了避景帝司马师之讳，改为军师啊，不是师傅的师，是司机的师。南朝梁武帝的时候呢，以杨凯为大军师。后来呢，这个军
0: 师的职务就逐渐的废除了。事实上啊，狭义的军师呢，他其实只是一个职衔；嗯、而广义上的军师呢，可以上溯到战国时期很久远的历史了。是的，根据《史记·孙子吴起列传》的记载，田忌近孙子于威王，威王问兵法，遂以为师。于是乃以田忌为将，而孙子为师，居辎车中，作为计谋。啊，这个被认为呢是关于军师一职的最早的记载。他不但说明了军师作为统帅助手、作为计谋的一个形式特点，还特别表明了国军对其遂以为师的一个特殊的尊敬
1: 。嗯，那根据当代学者易中天先生在《品三国》中的理解，三国中军师祭酒呢是一般的军师和参谋，没有军权；中军师和军师中郎将是参谋长，有部分军权。而军师将军是总参谋长，负责组织领导全军的军事建设和组织指挥全军的军事行动的领导人。其中，军事祭酒是曹操发
0: 明的，军师中郎将和军师将军是刘备发明的。说了半天，那军师的职责和权力到底有多大呢？还真的不算小。嗯，军师可以掌管军国选举以及刑狱。曹操时候的军师呢，大多是以参谋军纪、司掌军国选举和刑狱为主要的职责。不仅权力大，而且呢，常常是能够伴随在曹操左右的。嗯。除此之外，军师有时呢还会承担监军的职责，目的呢就是为了监视主帅，防止他做出有违君主的事情。嗯
1: ，那近代的时候，为了避讳景帝司马师的名讳，就把军师的师呢改成了军司。西晋以后，军师之名呢就只是偶尔才有出现了，而且那个时候的军师跟曹魏时期的军师呢，在职责范围上已经有很大的差别。西晋的时候，军师祭酒呢参长荣律，指的是军队的法律。以及其他的军事行政方面的内容，而军司呢，则有参谋军纪的职责，同时呢，担负着
0: 之前军师所承担的监军的这样的一个功能。另外，当主帅因为各种各样的原因不能够行使职权的时候呢，往往就是由军司代为其职的。嗯、那同时呢，军司也常常被看作是主帅职位的继承者，也就是说，万一主帅各种各样的原因啊，比如生病了啊，或者说战死了啊，那就是由军司代理主帅的职务，其实相当于一个备胎了。对，那因此呢，相比。比较曹魏时的军师而言呢，军司呢就多了一层军副的意味，职权呢会更大一些。嗯。那到了南北朝之后啊，军司之职呢就很少见了。再往后呢，就逐渐废除了这个官职。而《三国演义》小说的盛行呢，也是让军师这个职位更多的和谋士挂上了钩，成为了幕僚式人物的一种代名词。
1: 嗯，那说到古代的时候，打仗最厉害的军队呢，估计大部分人都会想起曾经叱咤风云的蒙古铁骑。借用金庸先生在《射雕英雄传》中写的话，就是蒙古铁骑曾令欧洲诸国联军是望风披靡。蒙古军队靠什么这么霸气侧漏呢
0: ？答案就是头大颈短、体魄强健、勇猛无比的。蒙古马作为一种种类繁多、分布广泛的动物，在非洲呢，其实也有一种很出名的马，它就是斑马。嗯，按理说啊，非洲斑马的数量很庞大，非洲人每天呢和斑马也是抬头不见低头见。可是大家难道没有想过这个问题吗？为什么就没听说过非洲人骑着斑马去打仗出征的呢？嗯，其实啊，非洲人也曾经做过驯化斑马的尝试，而且不仅仅是非洲人，当年英国人殖民非洲的时候呢，也试图驯。扶过斑马，但是最后呢，都是以失败而告终的。俗
1: 话说，人善被人欺，马善被人骑。之所以没有什么人骑斑马，是因为斑马
0: 它们很傲娇啊！千万不要被我那看着很结实的身体给迷惑了，其实、啊啊啊、我的身体素质……啊呃、完全跟不上、哦，不行了，让我休息一会儿，我要昏过去了
1: 。喂喂喂，不至于吧？一样都有一个马字，这差距也太大了点你看人家马跑一百公里都不带大喘气的，你呢？才跑了一百米就已经不行了，这开什么玩笑？你当
0: 我愿意呀、啊？唉，其实我也不想这样，要速度没速度，要耐力没耐力。可我的身体结构，那就是前胸较窄，关节不灵活。总之，老天待我不公平啊！<笑>
1: 说明啊，这个斑马本来的这个生理特征呢，就不适合这种非常吃力的工作。啊、除此
0: 之外，斑马呢，它还有一个小习惯，就是话特别多，哦、一天到晚会叫个不停。呵呵这鬼畜的叫声，再加上时常不经意间露出的傻傻笑容，所以斑马呢也得了一个外号，叫做“马中哈士奇”。哈，咱们试想一下这样的场景：骑着斑马去夜袭敌军。估计呀、啊，还没到敌军军营就会被干掉，因为这叫声已经出卖了嘛。嗯、是啊，所以综上所述，斑马呢，基本上就可以告别军事界了。嗯，既然如此，那么人类为什么不驯化
1: 斑马，用来当毛驴或者骡子，就驮驮东西也行啊？嗯，对吧？那一般来说，能够被大规模饲养的动物呢，都有一个特点：家族性。而斑马呢，它却是一种很孤独的动物。Ely, <笑>在所有斑马中。雄性细纹斑马是最爱独来独往的独行侠。嗯，
0: 真好吃。嗯，真不错。咦，眼前怎么有个黑影？嗯、难道？莫非是另一只斑马？妈呀！我孤僻我，我怕生，我有沟通交流障碍综合症。我闪，我闪，我闪傻傻傻、哎。你傻
1: ！春天到了，那是一只母斑马。跑什么跑？还不快去追什么母斑马？春天
2: ，慢点、啊，慢点，等等我！让<花>我们红
1: 只有在繁殖季节，细纹斑马才会暂时群居，一旦繁殖完成，就立马拍屁股走人
0: 。哦，亲爱的，我舍不得你，死鬼。舍不得我，你还要离开我？哦， oh, 亲爱的，我也没办法，谁让我是一只工细纹斑马呢？孤品是我的个性，孤独是我的名片
3: 。你每
2: 年
1: 都这么回答，也太敷衍我了吧
0: ？有吗？我怎么不记得了？我们以前见过吗？那不可能啊！我什么都不记得。我再也不想见到你了！你给我出去！
1: 而其他品种的斑马虽然是群居在一起，但这之中却并没有家族性，纯粹是因为这样对自己的生存有好处而已。一旦有狮子、猎豹之类的动物攻击它们，它们就会
2: 。随风奔跑，自由是方向，追逐和闪电的力量。
0: 人类为什么喜欢有家族性的动物呢？是因为驯化起来啊会很省力。嗯，只要搞定了带头的家族，其他成员呢就会跟着干嘛去了？驯化。对，咱们以羊为例，羊群中呢一般都有一只领头羊，把羊群赶回羊圈的时候啊，赶领头羊就行了，嗯、其他羊呢就会跟着领头羊一起行动。而至于斑马呢，是出了名的无组织无纪律。大部分斑马聚在一起的时候，都是各种撕，嗯、没有确定的首领，就没有办法统一的搞定他们。是的
1: ，因此啊，你要是想让在外面吃草的斑马回马圈，还得一个一个的往里面赶。那按照斑马的暴脾气呢，估计斑马赶回圈里了，赶马的人呢也被怼死了。从群体性这一点上来说，想要大规模驯化斑马呢，基本上就是不可能做到的了。而斑马的怪脾气，则基本上让大规模驯化斑马的任何梦想，就分分钟被击得粉碎
0: 。世界真奇妙。要说这斑马的脾气，总的来说就是三个字：神经质。非洲大草原危机四伏，生活在这里的斑马也养成了警觉的性格，异常胆小，一有风吹草动，那是撒丫子就跑。这一跑没人的时候还好，有人的时候那可就是带着四处颠儿了。而且斑马还是近视，想想打仗的时候要是出现这样的画面，该有多酸爽！数万斑马骑兵正在向着敌军冲击，突然对面扔出一串炮仗，被吓傻的斑马四处逃窜相撞，我军死伤无数。
1: 那虽然说胆子比较小啊，但这也并不妨碍啊，斑马有着比其他马属动物暴躁得多的臭脾气。一旦他觉得你有威胁，自己又退无可退，那可是上去就跟你怼，用后腿踹死你啊！这样的事情他也是做得出来的。除此之外呢，斑马还有另一个绝招，就是咬，而且是咬了就不松口的那种咬。所以说，如果看到动物园中的斑马朝你有、哎、邪魅的一笑，露出了它的大板牙，你可千万要小心，那是人家可能盯上了你了。
2: 斑马，斑马，你不要睡着啦！再给我看看你受伤的尾巴。我不想去触碰你伤口的疤，我只想掀起你的头发。还记得我吗？我是强说着忧愁的孩子啊，斑马斑马，你睡吧睡吧，我把你的青草带回故乡。环球地理。
0: 欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。所以说啊，动物和人的亲近呢，有的时候啊，就是看天赋，嗯，天赋不行，再想怎样亲近都无济于事。而说到和人类最亲近的动物呢，无非就是我们所养的宠物狗和宠物猫了，嗯，那说到这个养宠物啊，哎，各国领导人还会有一些不同的爱好。比如说，根据报道啊，美国的总统呢是最喜欢养宠物的领导人、嗯、啊。那美国呢有一个博物馆，里面有五百多件展品，都是和总统的宠物有关系的。最早的展品啊，可以追溯到一七八九年。美国总统养的宠物之多啊，不仅是体现在数量，更体现在种类。特别是一些早期的总统会养一些不常见的动物当宠物，小到蚕、附属、嘲笑鸟，大到黑熊、河马、鳄鱼，都曾经出现在白宫之中过。这脑补一
1: 下，真的是不得了哈！白宫原先像个动物园一样。<笑>是的，美国的第三十任总统柯立芝呢，可能是所有总统中最爱养宠物的。他在白宫呢建立一个真正的小型动物园，除了传统的猫猫狗狗，他还养了一只美洲山猫、一头驴、两只浣熊。两只小狮子、一头羚羊、一只袋鼠和一头河马。没有人知道总统为什么会在白宫里养河马。要知道，河马其实它的危险性是很高的。有统计说，每年世界上大约有三千人是死于河马的攻击，远高于老虎、狮子、鲨鱼和鳄鱼这些动物。后来，克利兹呢驯养河马失败，就把它捐赠给了史密森尼国立动物公园。如今，美国动物园中很多的河马其实都是它的后代。
0: 有人养宠物没有理由，而塔夫托总统在白宫中养奶牛的理由是很充分的，就是他爱喝奶。嗯，不知是不是因为营养补充太足了，才让他呢成为了一个三百多斤的大胖子。而塔夫托衬托下显得极为瘦小的呢是威尔逊，他后来呢也成为了美国总统。不过他显然没赶上好时候，任上发生了一战，为了省钱，他就决定在白宫养一群羊。嗯。那羊吃草，这样呢就可
1: 以取代剪草的工作人员，不光省钱，省下的人呢也可以当兵参战。不仅如此啊，羊毛还可以用来拍卖，据说啊，一年的羊毛拍卖可以得到五万多的美金啊。一九二七年，这群支持美国财政的羊在
0: 鞠躬尽瘁之后，还上了报纸，当时还引起了不小的轰动。说到美国领导人最爱养的宠物呢，还得数狗。嗯，在特朗普之前啊，美国总统养狗似乎成了一个不成文的规定，甚至有报道说，特朗普可能是一百多年来第一位没有在白宫养狗的美国总统。嗯、特朗普的前任奥巴马一家是养了两只葡萄牙水犬，而特朗普的前前任小布什总统呢，则是养了。两只梗犬和一只史宾格犬，还有一头长角牛
1: 。嗯，那为什么美国的领导人最爱养的是狗呢？其实很简单，因为美国人普遍喜欢狗。美国宠物协会的数据显示，百分之五十四点四的美国家庭养了至少一条狗，而拥有宠物狗的家庭平均数量呢是一点四只。有人曾经开玩笑说啊，说美国中产阶级家庭的标准大概是一对夫妻、两辆车、三个孩子、一条狗。显然，养狗已经成为了一般普通美国家庭的标配了。
0: 为了让自己的家庭看起来和一般家庭没什么两样，所以呢，美国的总统们也会在白宫养上一两只狗。当然了，养狗的前提是白宫本来就很大嘛，而且有院子，狗呢有足够的活动空间。正是由于这一点啊，住在像公寓一样的唐宁街里的英国首相呢，就很难养狗了，只能够养猫。嗯，原因呢也很简单，这狗没地方遛啊。<笑>你总不能让首相和夫人家属每天上大街遛狗吧？不光面子挂不住，安全也没保障啊。嗯
1: ，当然了，英国首相们养猫呢，还有一个重要的原因，那就是首相官邸呀、啊，这日子比较长，有耗子。首相府的鼠患呢，其实也是一个老问题了。早在撒切尔夫人执政期间，就曾经收养过一只名叫汉弗莱的猫，用来捕捉老鼠。跟美国总统的宠物属于自己不同，英国首相们的猫呢，其实是属于首相府的。所谓流水的首相府，铁打的猫。汉弗莱在撒切尔夫人离任之后呢，还待在首相府里履职，直到布莱尔入职，他才退休。
0: 如今的英国第一喵拉里呢，是二零一一年二月正式进入首相府的。虽然说抓老鼠的能力一直让人质疑，不过在短短几年里啊，他俨然是成为了唐宁街最大网红。如今他存在于首相府的最重要的任务呢，可能不是抓老鼠，而是卖萌。嗯。领导人们养宠物的目的呢
1: ？难道也和我们普通人一样吗？哎，我们普通人养宠物，很多人就是为了打发时间，对，寻求陪伴，或者当做送孩子的礼物。嗯，那其实这些呢，都还只是表面的。宠物们对领导人们最大的意义在于塑造形象。养过最多宠物的刚才这位美国总统柯立芝啊，曾经说过，说不喜欢狗的人没资格住进白宫。养宠物，特别是养狗，在美国人眼中呢，意味着很多的这个事情。和所有普通家庭一样，养条狗呢，就会给人这个总统非常亲民的形象。养宠物呢，也是有爱心的一种表现。偶尔啊，你和宠物们摆个 pose、卖个萌、拍个照，又会让人觉得，哎呀，这个总统格外的有
0: 爱心。正因为如此啊，美国四十五任总统当中啊，只有三四位是没有养过宠物的。嗯，特别是在社交媒体时代，宠物对总统来说可以说是非常重要的。宠物可以给政治意味很浓的白宫呢增加一些乐趣，通过他们，一般的民众能够更了解、更接近总统的生活。而且，宠物啊还是接待外宾的一大利器。嗯，能够在总统和外国领袖讨论严肃话题之前，起到缓和气氛的作用
1: 。嗯，其实，在我。我们身边呢就有很多的宠物发烧友，他们喜欢各种各样的宠物。那说到发烧友，其实发烧友的这个对象很多啊。嗯，喜欢集邮的就是邮票发烧友，喜欢运动的呢就是运动发烧友。可是你听说过这么一群人吗？叫做火山
0: 发烧友。火山发烧友顾名思义就是对火山特别着迷的一群人。嗯，那在他们心目当中呢，看世界的眼光大概是这个样子的。嗯，他们看南美啊，是因为南美能眺望世界海拔最高的火山群；他们看夏威夷呢，是因为可以欣赏火红的岩。沿江奔腾入海，而当他们看印尼的时候呢，或许啊，就是因为印尼是世界上欣赏火山地貌最经济实惠的目的地了。而印尼呢，还有一个傲娇的称号，叫做“火山之国”。其实火山爆发对印尼的影响
1: 呢，是远远超出我们的想象的。在改变地球的十大火山喷发中，印尼呢就占了两个。过去两个世纪最大规模的一次呢，印尼的坦博拉火山从一八一五年四月十号持续爆发到十一号，产生的火山灰使全球气温下降了超过二点八摄氏度，更导致了一八一六年无
0: 法正常播种，被称之为无夏年。而火山爆发出的熔岩冷却之后呢，可以提供大量的养料矿物质给土地，所以印度尼西亚土地肥沃，千百年来爪哇人种植水稻，养活了大量人口。就这样啊，火山爆发提供肥料，再爆发毁灭一切，然后呢，一切又回到起点，这样循环往复。在印尼全境，由东至西是静卧了五百多座火山，其中活火,火山多达一百三十座，占了全世界活火,火山数量的六分之一。而最为火山发烧友们所着迷的，就是著名的位于东爪哇的伊真火山了。嗯
1: 那提到火山岩浆啊，大家脑海中首先浮现的都是火光翻腾的红色场面，而在一真火山岩浆呢，却呈现发着光的蓝紫色。巨大阴暗的火山坑，深不可测的火山口，炽热泛光的蓝色熔岩，千疮百孔的地表，让人窒息的硫磺臭味，仿佛是走进
0: 了另一个星球。为什么一针火山能够形成如此独特的蓝色火焰呢？其实啊，蓝色火焰的产生跟一针火山硫磺密布、硫磺气体浓度特别高的自然环境是有着直接关系。当火山周围布满了硫化氢和二氧化硫气体，以及极高压和高温与空气接触的时候呢，就会产生美艳的蓝色火焰。有时候气体还会顺着火山口流出，凝结成为液体硫磺，通过燃烧形成流动的蓝色岩浆啊，这样的一种视觉冲击是，所以如梦如幻又诡异无比的。地狱蓝火呢，完全都是大自然的杰作。嗯，一针火山的绝
1: 美蓝火呢，只有在晚上的时候才能够欣赏到。想要一睹幽灵般的火舞呢，通常是要在凌晨一两点钟的时候从山下出发往上爬。动作快的话，爬到山顶差不多需要一个半小时。要想近距离观看蓝火，还需要再花三十到四十分钟踩着乱石下到火山口。所以
0: 说，看这样的一个世界奇观啊，也不是那么的容易。对，这不是发烧友，一般还真不会去。对，真火山呢，拥有一个海拔两千一百四十八米、宽大约一公里的火山口湖。火山湖的深度差不多是两百米，面积呢是零点四一平方公里。从山顶俯瞰这一汪如天堂一般静美的湖水，就好像是另一颗星球的眼泪一样。而湖水呈现出的绿松石颜色，是因为盐酸含量极高。据说火山湖水的 pH 值啊，大概只有零点五，是酸性十足，嗯、所以这里呢也被公认为全世界最大的酸性火山湖
1: 。那么除了诸多的世界之最之外，伊真火山还因为别的原因而闻名全球。这里呢被誉为是世界上最臭的地方，火山旁边有大量的硫磺矿所产生的气体，绝对是让你一闻难忘。可即便是如此不适宜人类生存的环境，依然有着一群从事着世界最危险职业的硫磺矿挑夫，每天都在伊真火
0: 山上忙碌着。他们啊，只有简单的防护面罩，有的甚至就什么防护工具都没有。每位矿工呢，背着一个箩筐，大约里面有两百斤的硫磺。哇！他们挑着从火山口上到山顶，再下到山下，一个人每天最多呢，可以往返两到三趟。而一公斤硫磺的价格呢，大概是九百印尼盾，折合成人民币也还不到五毛钱。往返一次，大概也就只能赚四十到五十元人民币。嗯，但是为了维持家人的生计，他们不得不做出这样的选择
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，欢迎您下次继续关注。
3: Shine.、Yeah.